0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets Internet Hallihallo zur 71. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Ich melde mich wieder mit einer News-Sendung. Habe mich jetzt beschlossen, das Ganze einfach auch einmal in einen Namen zu gießen. Also in Zukunft sprechen wir von News-Sendungen, wenn ich wieder ein bisschen in der Blogosphäre unterwegs war. Diesmal wieder mit drei österreichischen Beiträgen, was mich ganz besonders freut, dass ich da genug Material gefunden habe. Zum einen, die Facebook-Offers sind diese Woche ausgerollt worden und da hat sich CloudThinking.com ein paar Gedanken gemacht. Google Plus hat 400 Millionen User, Natascha Ljubic hat da ein bisschen was zu erzählen und Employer Branding in Social Media, da bin ich bei natural.com fündig geworden. Ja, ich darf mich auch recht herzlich bei der Podcast-Patenschaft für diese Ausgabe bedanken. Das ist einmal mehr Wukonik.com. Diese Podcast-Episode wird unterstützt von wukonik.com. Die Agentur aus Graz hat in über zwölf Jahren für eine Vielzahl namhafter Kunden gearbeitet und verhilft diesen zu mehr Erfolg im Internet. Und zu finden ist das, wie bereits erwähnt, unter www.wukonik.com. Ja, und dann schauen wir rein, was sich so getan hat diese Woche. Am Mikro für euch wie immer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast Podcast Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/TheAngryTeddy. Facebook Offers wurde ja bereits lange angekündigt von Facebook und ist diese Woche auch im deutschsprachigen Raum dahergekommen. Im Moment eh kaum zu übersehen, wenn man so ein bisschen unterwegs ist und mit offenen Augen in die eigene Timeline bzw. In, die, in, die, in den Stream schaut. Was ist Facebook Offers? Facebook Offers ist die Möglichkeit, Angebote für die eigenen Fans zu erstellen. Da hat man dann verschiedene Möglichkeiten, ob das eben nur im Geschäft einlösbar ist oder auch online oder eben beides kombiniert Uh, verfügbar ist es, das Ganze für Seiten, die mindestens 400 Fans haben und wie Facebook natürlich agiert, ist das Ganze natürlich kostenpflichtig in Abhängigkeit der Reichweite und uh, um da ein bisschen sich einmal was ausprobieren uh, zu lassen beziehungsweise einfach einmal zu schauen, wie das funktioniert, ist die erste uh, Einreichung kostenlos und man kann dann da einfach einmal ein bisschen was Versuchen und schauen, ob das fürs eigene Geschäft was ist. Ja, was man noch wissen sollte, je nach Angebotstyp gibt es eben dann die Möglichkeit, zum Beispiel Bilder einzufügen, die dann mit 86 x 86 Pixel daherkommen sollten und eine kurze Beschreibung über. 90 Zeichen ist eben noch verfügbar, darüber hinaus äh, ist es dann auch noch notwendig, die AGB irgendwo zu verlinken bzw. darauf aufmerksam zu machen und man hat die Möglichkeit, äh, 12- bis 13-stellige Barcodes einzugeben. Ja, Angekündigt war es ja schon lange und nachdem Facebook im Moment äh, da ziemlich ausrollt, letzte Woche hatten wir ja Facebook Exchange am äh, Programm, sind wir gespannt, wie es damit weiterläuft. Cloudthinking.com hat das Ganze ein bisschen zusammengefasst und hat da auch so die diversen äh, Facebook-Whitepaper und Erklärungen mitverlinkt im Artikel. Äh, wie immer in den Show Notes eben der Link zum Ursprungsartikel und von da aus könnt ihr euch dann in die Tiefe arbeiten. Schauen wir weiter zur nächsten Geschichte. Google Plus hat 400 Millionen User, weiß Natascha Ljubic zu berichten. Und ja, so ganz wenig ist ja das nicht. Wenn man von den 950 Millionen Usern äh, von Facebook ausgeht, äh, ist es dann doch äh, weniger als die Hälfte. Aber nichtsdestotrotz, äh, das Netzwerk wächst und wächst. Äh, von April 2012, wo man bei 100 Millionen Usern stand, äh, auf jetzt 400.000 ist ja nicht ganz so übel. Ja, laut Natascha Ljubic äh, gibt es da einige Argumente dafür, auch äh, eben als Unternehmen da drauf zu gehen. Einerseits, weil man eben neue Freunde dort findet. Eben die, die auf Facebook sind, müssen ja nicht zwangsläufig auch auf Google Plus sein. Die Hangouts bieten natürlich ein schönes Service-Tool, weil man eben da gratis so ein bisschen Videokonferenzieren Video kann. Und selbstverständlich Smartphones und das Android-Betriebssystem äh, mit samt äh, Hype-Themen wie beispielsweise der Google-Brille sorgen natürlich auch dafür, dass äh, Google weitere User bekommt und diese User natürlich in Richtung Google Plus äh, schicken kann. Ich sehe es jetzt nicht ganz so wie äh, die gute Natascha Ljubic, dass man da jetzt äh, wirklich rein sollte, weil sie macht da schon so ein bisschen Druck und sagt, jetzt oder nie, äh, die 400 Millionen User haben auch sicher damit zu tun, dass Google natürlich die eigenen User von bestehenden Produkten ein bisschen da reindrängt. Also mein Picasa-Account beispielsweise ist ja nur noch da, weil ich eben ein Google Plus-Profil damit verknüpfen musste. Beziehungsweise ist Picasa als eigenes, als eigenes Profil, beziehungsweise als eigener Dienst überhaupt nur mehr mit Google Plus beispielsweise nutzbar. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Zahlen beachtlich, weil 400 Millionen User muss man halt auch erst einmal zusammenbekommen. Aber angesichts dessen, dass viele User bzw. viele Unternehmen immer noch äh, entscheiden, ob sie überhaupt in diese Plattformen gehen, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da würde ich dann eher den Weg in Richtung Facebook weisen und nicht zwangsläufig äh, in Richtung Google deuten, wie es weitergeht, wird man sehen. Äh, natürlich ein wachsames Auge darauf zu haben, schadet auf gar keinen Fall. Und die Marken, die bereits äh, erfolgreich im Social Web unterwegs sind, die sollten sich durchaus überlegen, ob man mit Google Plus Plaster nicht vielleicht ein paar neue Dialoggruppen aufmachen kann. Das Ganze ist dann zu finden unter www.wds7.at. Und dort findet man dann auch den Foliensatz von Natascha Ljubic, die wirklich eine Vielzahl an Argumenten gesammelt hat, warum Google Plus auf jeden Fall ein Ding ist, das man im Auge halten sollte. Und ich bin da auch ganz bei ihr, unterschätzen sollte man es auf keinen Fall, weil wenn man sich die Berichterstattung so ansieht, dann könnte man glauben, das Ding ist praktisch tot. Weiter zur nächsten Story. Social Media Podcast. Ja, und da habe ich was gefunden bei natural.com. Die haben sich so ein bisschen das Thema Employer Branding in Social Media angesehen, Die haben das auch dann am Agenturblog veröffentlicht und leiten da in einem Artikel so ein bisschen her, wie sich HR und Employer Branding Themen so in den letzten Jahren verändert haben und erzählen da beispielsweise darüber, dass eben äh, natürlich die Vergleichbarkeit äh, nämlich auch über die nationalen Grenzen hinaus und um einiges einfacher geworden ist. Dinge wie ein de demografischer Wandel, der sich äh, am Arbeitsmarkt im Moment äh, vollzieht, äh, sind auch den Leuten, die eben, eben im Thema immer wieder konfrontiert sind, nichts Neues. Äh, auch ist es mehr und mehr so, dass äh, man sich schon ein bisschen auf Augenhöhe begegnet eben mit seinem Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeitgeber mit seinen Arbeitnehmern und es äh, doch immer mehr auch zum Usus wird, dass äh, Arbeitnehmer Forderungen stellen und da durchaus die Möglichkeit haben, äh, sich auch anders zu entscheiden beziehungsweise zu wechseln äh, und da so ein bisschen äh, auch ein bisschen Machtverschiebung und so weiter eine, eine Rolle spielt. Ja, Thema Soft Skills, eben Dinge wie, dass man mit Dialogbereitschaft, Ehrlichkeit, Authentizität, Empathie und Respekt als Marke natürlich sehr gut revisieren kann und all diese Dinge spielen natürlich zusammen und verändern auch so ein bisschen unsere unsere Arbeitswelt. Dazu kommt, kommen dann natürlich Dinge wie Social Media und da ist Facebook schon auch ein äh, Ort, wo man sich auf jeden Fall mit äh, potenziellen Arbeitnehmern bzw. auch bestehenden Arbeitnehmern äh, vernetzen kann und äh, da sind die Vorteile, die bei Netural gesehen werden, äh, Dinge wie, dass die Timeline zum Beispiel den äh, Zugang zu Anfragen unterstützt und dass man natürlich äh, via Facebook, weil äh, auch die Möglichkeit hat, in Kontakt zu bleiben. Äh, eben nach einer Konferenz, nach einem, einer Messe, was auch immer, ist so ein Like bei einem Unternehmen schnell gesetzt und über die Aktualisierungen kommt man natürlich dann an diese Einmalkontakte wieder heran und vor dem Hintergrund sollte man äh, natürlich Facebook nicht auslassen. Ein Passwort, das mir so noch nicht äh, bekannt war, ist das Talent Relationship Management, auf jeden Fall was, was man sich merken sollte äh, und als Vorzeigebeispiel, wie man sowas macht, äh, ist die Lufthansa genannt, die eben neben einer eigenen Facebook-Seite, einer eigenen Konzernseite auch eine Karrierepräsenz betreibt. Da ist aber dann schon gewarnt, dass solche Karriereseiten dann tendenziell etwas für größere Unternehmen sind. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt deswegen, weil natürlich so solche Dinge auch gewartet werden müssen und eben gepflegt und weiterentwickelt und sehr viele Unternehmen da oft auch schon mit einer einzigen Facebook-Seite ein wenig mehr gefordert sind, als sie vielleicht anfangs dachten. Was dann noch äh, genannt ist als Kommunikationsinstrument sind beispielsweise Videos, ohnehin ein Thema, das uns natürlich immer mehr begleitet und als unterstützende Kanäle werden da Xing und LinkedIn klarerweise genannt als natürlich die Karriereplattformen, äh, äh, die sich eben auch grundsätzlich über, über ihr Tun und über äh, die, die Möglichkeiten, die sie so zur Verfügung stellen, natürlich bestens eignen, äh, wenn es um das Thema Arbeit und Employer Branding geht. Twitter als schnelles äh, Medium natürlich auch nicht unerwähnt und Google Plus kommt da nochmal rein und äh, wird schon auch gesehen als mögliche Plattform. Aber hier ist eben im Gegensatz zu dem, was ich was vorher Natascha Ljubic äh, gebracht hat Google schon ein bisschen naja, nicht unumstritten gesehen, sagen wir es so, also da werden nur spezielle Userschichten angesprochen, das Thema ist auch noch nicht so ganz erforscht im eben Google Plus, es gibt noch recht wenige Beispiele dazu. Ja, der Artikel ist meiner Meinung nach recht schön zusammenkomprimiert die wichtigsten Dinge sind dort genannt und bieten so einen schönen Einstieg ins Thema. Wer sich da also ein bisschen reinlesen möchte, dem sei www.netoral.com ans Herz gelegt. Und somit sind wir auch schon wieder durch mit dem News-Teil. Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at podcast Ja, wie ihr mitbekommen habt, doch nicht erst in zwei Wochen. Mir hat es dann keine Ruhe gelassen. Ich möchte, wie gesagt, mit dem Teddy wieder ein bisschen mehr tun. Ich weiß auch, dass der ein bisschen dahingeschludert ist jetzt seit der Sommerpause und äh, bin auch gerade am überlegen, wie wir da so ab dem nächsten Jahr weitermachen. Äh, auf Facebook läuft ja da gerade eine kleine Umfrage, inwiefern sowas wie Gastblogger in Zukunft vielleicht eine Rolle spielen sollten, inwiefern Gewinnspiele äh, wieder mehr forciert werden sollten. Da haben wir ja auch schon deutlich mehr gehabt. Äh, ob nicht Konferenzberichterstattung äh, etwas ist, was äh, so ein bisschen eine Schiene für TheAngryTeddy.com sein könnte, wobei ich da nicht so recht weiß, wie ich das mit äh, meinem täglichen Tun bei Brands and Friends eben verbinden kann. Wie gesagt, recht viel Denkarbeit rund um TheAngryTeddy.com im Moment, dazu die üblichen Projekte, die ihr ja kennt und äh, das eine oder andere Ding, das eben noch ansteht bis Jahresende. Heute macht es trotzdem noch, insofern wird das Ding hier nicht so schnell eben in einen zweiwöchigen bzw. monatlichen Rhythmus übergehen. Mir hat es wieder jede Menge Spaß gemacht. Nochmal ein herzliches Danke an wukonic.com. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. The Angry Teddy.